0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esto que es el brief para este miércoles 9 de junio. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Espero que estés muy bien. Si estás tomando tu primera taza de café del día o tu primera taza de té, si te estás bañando, arreglando o manejando el trabajo, espero que tengas un día de verdad muy bueno. Gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a comenzar a hablar de las noticias que debes conocer el día de hoy en la conversación del mundo para este miércoles. Comenzamos. Muy bien, comencemos hablando de política. Hoy tenemos mucha política mexicana que pues, repasar. Quiero empezar hablando de Luis Videgaray, porque el señor Luis Videgaray el día de ayer fue suspendido o más bien inhabilitado por 10 años, según la Secretaría de la Función Pública, por mentir en sus declaraciones patrimoniales, por lo que no podrá ejercer ningún cargo público durante este tiempo. La Secretaría de la Función Pública señaló en el comunicado que Videgaray caso, mintió en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos cuando se desempeñó en las más altas funciones de gobierno federal, como secretario de Relaciones Exteriores y como secretario de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Enrique Peña Nieto. La Secretaría añadió que en junio del año 2019 ordenó una investigación patrimonial luego de conocer su posible participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes agronitrogenados, la cual ocasionó un millonario daño patrimonial al Estado. Entonces, se le aplicó al final del día la máxima sanción que permite la ley por omisiones en las declaraciones patrimoniales de un servidor público y que es independiente de otros procedimientos de investigación o sanción que pudieran estar en curso por esta u otras autoridades. Luis Videgaray ayer contestó y dijo que iba a impugnar esta medida y que pues nada que ver, yo no hice nada. Entonces, pues esa es la noticia. Uno de los más altos funcionarios del gobierno de Peña Nieto, pues de entrada, inhabilitado por mentir en declaraciones patrimoniales tres años consecutivos. Ahora hablemos de Andrés Manuel López Obrador, porque ayer tuvo dos participaciones importantes Andrés Manuel. El primer dato que quiero hablar es cómo Andrés Manuel le coqueteó al PRI para lograr la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. El presidente dijo que para lograr la mayoría de la Cámara se podría llegar a tener encuentros con el PRI. Además, el mandatario aseguró que tras las elecciones del domingo nos no hacen falta muchos legisladores para que se lleven a cabo reformas constitucionales. Si estuviste un poco atento durante estos días, eh, Morena perdió la mayoría necesaria para poder hacer reformas a la Constitución. Y con esto pues obviamente ya Andrés Manuel pues está intentando ver pues de dónde agarramos esos diputados que nos hacen falta para poder hacer los cambios que él quiera hacer en la segunda parte de su gobierno. Y a esta insinuación, a este coqueteo, el PRI ya respondió el mismo día de ayer y dijo que quien busca romper a la oposición que hace frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador no muestra afecto por México. Fue lo que dijo el día de ayer Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI. El político respondió así a las declaraciones que el mandatario hizo, donde señaló que Morena todavía tiene opciones de lograr la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Moreno respondió que la coalición que se formó para estas elecciones entre el PRI, el PAN y el PRD continuará siendo una alianza legislativa que debe cerrarle el paso a Moreno. Y también agregó que el PRI acompañará una buena propuesta del gobierno cuando éste exista, pero subrayó que hasta ahorita no ha habido una sola buena propuesta por parte del gobierno federal. Entonces, es interesante cómo cambia la vida, ¿no? O sea, primero Morena pues, tenía como el poder absoluto, podía hacer lo que ellos quisieran. Y pues ahora que ya no pueden hacer todo lo que ellos quieren, hablando de reformas constitucionales, pues ya tienen que servirse ahora de estos piropos y posibilidades en las cuales pues, el presidente de México... Empieza a seducir al PRI, este partido que tanto ha criticado y que forma parte del pasado y la mafia del poder, pero hoy en día es necesario si quiere seguir haciendo por pues, las reformas que tenía planeada hacer. Entonces digo, al final a mí siempre el PRI me da miedo. O sea, a mí siempre digo, a pesar de que ahorita digan de que no, vamos juntos con el PAN y el PRD y somos la alianza en contra del gobierno federal. Es el PRI, pues me da miedo. Al final no sé qué vaya a pasar, pero por lo pronto este es el diálogo. Andrés Manuel dice: Oye, PRI, ayúdame a hacer mis reformas constitucionales. El PRI, por lo pronto, dice que no, que está ocupado, siendo aliado del PAN y el PRD para hacer la oposición de nuestro país. Aquí la pregunta es: ¿Qué pasa con Movimiento Ciudadano? Vamos al último tema con relación a Andrés Manuel López Obrador porque ayer estuvo en México la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en donde se firmó un memorándum de entendimiento para el desarrollo de la región del Triángulo Norte, conformada por Guatemala, Honduras y El Salvador. Andrés Manuel recibió a Kamala Harris sin su cubrebocas. Kamala llegó con su cubrebocas muy bien puesto. Creo que hubiera sido un buen gesto que lo, que lo trajera también AMLO. Los dos ya están inmunizados, pero bueno, Estados Unidos nos ha dado millones de vacunas para poner a nuestra población en contra del COVID-19 y creo que hubiera sido un buen gesto, por lo menos para la foto que Andrés Manuel también trajera el cubrebocas, aunque sabemos que el señor no se lo pone en ningún momento. Al final el encuentro tuvo lugar en el Palacio Nacional, hasta donde Harris llegó para hablar de la migración irregular hacia Estados Unidos y la necesidad de enfrentarla y resolverla atendiendo sus causas. Me da mucho gusto que nos visite la vicepresidenta y vamos a hablar del tema migratorio, pero atendiendo las causas en lo fundamental fue lo que coincidió el mandatario mexicano. Entonces, dijo que valoró que el encuentro fue beneficioso para los ciudadanos de ambos países. Entonces, poco después el gobierno mexicano emitió un comunicado donde asegura que ambos dirigentes concordaron en la necesidad de reforzar su visión de una relación bilateral basada en el respeto mutuo y la cooperación para enfrentar de manera conjunta los retos binacionales y regionales. Esto se concretará en avances como la puesta en marcha de nuevos mecanismos de cooperación económica y de alto nivel o el fortalecimiento y atracción de inversión extranjera a México. Entonces, bueno, esto suena un comunicado totalmente político que habla básicamente de que nos vamos a echar la mano. Aquí estamos para lo que se ofrezca, ¿no? Y lo que se ofrece en estos momentos por parte de Estados Unidos es que México detenga a la migración. Que lo detenga. O sea, entonces vamos a ver qué sucede, vamos a ver si de repente hay más operativos de seguridad para que no vengan los, los migrantes centroamericanos a Estados Unidos y tal vez de repente vamos a ver inversión extranjera directa estadounidense llegando a México. Así son estas cosas. No conocemos los detalles de lo que se acordó en esa reunión, pero seguramente se va a ejecutar un plan impulsado por Estados Unidos en cuestión de migración y de economía y que México seguramente va a ejecutar de buena gana. Hablemos de economía porque el nuevo reporte semestral de perspectivas económicas del Banco Mundial presentado el día de ayer asegura que la economía planetaria crecerá un 5.6% este año por encima del 4% previsto en enero, aunque lo hará de manera desigual con un fuerte rebote de Estados Unidos y China en plena recuperación tras la crisis pues desatada por el COVID-19. De hecho, tuvo buenas noticias para México. México va a crecer un 5% este año según el Banco Mundial. Y bueno, al final la entidad estima que los países más pobres tardarán años en recuperar el terreno perdido. Y como siempre, recomendó Med para acelerar este crecimiento económico en estas economías. En el caso de México vamos a crecer un poco más un poco más rápido debido a Estados Unidos nosotros al ser vecinos del sur de Estados Unidos nos impacta directamente sobre todo porque exportamos muchas cosas a Estados Unidos, entonces eso pues al final nos termina beneficiando, lo cual es muy bueno Si hablamos de América Latina, el Banco Mundial prevé un repunte del 5.2% este año por encima de las previsiones del 3.2% de hace seis meses aunque el banco matizó que dependerá del progreso en la vacunación, la relajación de las medidas de restricción y un aumento de los precios de las materias primas, entre otros factores. Para el año 2022 en tanto, se estima un crecimiento en la región del 2 entonces, bueno, China y Estados Unidos nos están sacando de esta un poco más rápido de lo que pensamos. Un 5% vamos a crecer como país, el sector América Latina va a crecer un 5.2% y el mundo va a crecer un 5.6%. Hablemos de Estados Unidos porque ayer se aventaron un drama fuertísimo en el Senado de Estados Unidos porque un informe señaló que Hubo muchas fallas en torno al ataque del 6 de enero en el Capitolio. Recordarás este momento en el cual los apoyadores de Donald Trump, Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, entraron al Capitolio, murieron cinco personas, un momento tristísimo para la democracia en Estados Unidos. El tema es que las agencias de inteligencia no advirtieron adecuadamente a las fuerzas del orden sobre el potencial de violencia en el Capitolio del 6 de enero, según un informe bipartidista del Senado. Este informe de 127 páginas critica a las agencias federales por un desloce de inteligencia, así como a la a la policía del Capitolio de los Estados Unidos por no tomarse en serio la amenaza y no ejecutar un plan una vez que quedó claro. Aquí lo que quieren entender los estadounidenses es qué sucedió para que no les vuelva a pasar. Entonces este reporte habla que por ejemplo el FBI sabía con antemano que los manifestantes tenían mapas de los túneles del Capitolio porque el Capitolio por, de, por debajo hay un montón de pasadizos y temas para escapar, temas de seguridad, bunkers, etc. Entonces los manifestantes al parecer ya tenían estos mapas, el FBI ya sabía y no se hizo nada. Entonces al final el Senado emite este comunicado, me imagino que habrá algunas cabezas que van a rodar que no hicieron un buen trabajo para evitar que esto sucediera, lo cual manchó para siempre. Para siempre será recordado este momento en la historia de Estados Unidos como la invasión al Capitolio. De verdad parecía una película de Hollywood. Que por cierto, te traigo un chisme. La esposa del narcotraficante mexicano conocido como el Chapo Guzmán, esta Emma Coronel, se va a declarar culpable de los cargos de ayudar a su esposo a administrar su imperio multimillonario, así como de ayudarlo a escapar de una prisión mexicana de alta seguridad, según una persona familiarizada con el caso. Hablemos de Bitcoin porque el día de ayer Bitcoin cayó un mínimo de tres semanas en medio de señales de precaución de los inversionistas institucionales, mientras que el jefe del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos pidió a los legisladores estadounidenses que otorguen autoridad para establecer reglas de informes más estrictas sobre las transferencias criptográficas. Bitcoin cotizaba por última vez en $32,055, un 4.5 menos en el día. Y tocó fondo en $31,025, que es el precio más bajo desde que una reestructuración el 19 de mayo lo redujo a cerca de $30,000 por primera vez desde enero. Entonces, este tema de la regulación, que quieren saber qué onda con las transferencias, quieren saber quién las manda, o sea, quieren poder saber para lo que es el cripto. no, Que es este tipo de transferencias anónimas, que no se sabe pues hoy en día qué se compra con esta criptomoneda. Los gringos quieren saber un poco más y esto provocó que pues, varios inversionistas se asustaran, vendieran y el precio del Bitcoin bajó todavía más, o más bien volvió a bajar. O sea, cayó un mínimo de tres semanas. Eso es lo que pasó con el Bitcoin ayer. Hablemos de moda porque el día de ayer, la primera prenda de la colaboración de la marca de ropa Jeezy, que es de Kanye West, con Gap, fue lanzada el día de ayer por sorpresa. Entonces, al igual que un álbum sorpresa de Kanye West, la primera pieza de la asociación se lanzó ayer en el sitio web de Gap sin avisar. Y bueno, la prenda... ¡Ay! Quité la música, una disculpa. Este... <risa> La prenda es pues como una bolsa de plástico azul Hay que decirlo, perdón si te gusta la ropa de Kanye West Está bien, cada quien se pone lo que quiere Pero pues esto es una bolsa de, de plástico azul En forma de chamarra Que pues hay gente que dirá Güey, es una gran pieza de alta costura Pero bueno, eso es lo que hizo Gap y Kanye West con Yeezy Entonces pues obviamente va a generar mucha, mucha conversación Pero hay algunos fanáticos que la van a comprar pues ciegamente Es literal un globo azul que Wes, de hecho, ya había vestido en Los Ángeles la semana pasada. Entonces, este es el primer artículo de su colección Yeezy y Gap. Voy a darte ese tip para romper el hielo. Que ya me gustó esta sección. Esta sección todavía no la bautizamos oficialmente. Pero mira, hoy te voy a hablar. Y te, más bien te quiero preguntar algo. ¿Puedes ver imágenes en tu cabeza? O sea, de que ¿puedes imaginarte imágenes en tu mente? Yo no sabía, pero hay muchas personas que tienen un ojo mental vívido. Mientras que otras no tienen ninguno. Un equipo de científicos británicos estima que decenas de millones de personas no pueden evocar imágenes, a las que han llamado a fantasía, y millones más experimentan imágenes mentales extraordinariamente fuertes llamadas hiperfantasía. Creo que lo pronuncié la otra mal será a fantasía e hiperfantasía. <ríe> los investigadores están reuniendo pistas sobre cómo surgen estas dos condiciones a través de cambios en el cableado del cerebro que unen los centros visuales a otras regiones y sentidos, incluido el sonido. Entonces, para quienes están acostumbrados a ver las cosas con los ojos de la mente, la fantasía puede parecerles debilitante. O sea, ¿cómo que no me puedo imaginar eso, no? Pero la investigación sugiere ventajas para quienes la padecen. Al parecer, como no son personas que pueden imaginarse cosas ni ponerse como escenarios ni construir castillos en el suelo son muy buenos para seguir adelante con su vida, o sea como que no se clavan con nada porque no lo pueden imaginar, no pueden visualizar esas cosas, entonces esta condición se llama fantasía y la pregunta sería ¿tú conoces a alguien así o eres una persona así? esto es completamente nuevo para mí esta fue la conversación del mundo para este miércoles. Espero que te sirva mucho y te agradecemos mucho que nos dejes formar parte de tu rutina todos los días. Gracias a todas las personas que comparten este podcast con sus amigos o en sus redes sociales. Ayer, por ejemplo, Eugenia, Miguel, Cristóbal. Gracias a todos ustedes por compartirnos en sus historias o en donde sea. Gracias. Entonces, si quieres saber más acerca de cualquiera de estas noticias, puedes leer más en Briefy, en nuestra aplicación móvil. Briefy es una plataforma que resume el contenido más importante del mundo en un solo lugar. Básicamente, resumimos. Los mejores libros, revistas y periódicos del mundo En temas como gestión de negocios, liderazgo, desarrollo personal Marketing e innovación Y puedes encontrar todo este conocimiento en un solo lugar No tienes que ir a leer el libro, la revista o el periódico Todo está resumido en Briefy Entonces para saber más puedes entrar a Briefy.com Y comenzar tu periodo de prueba de 30 días desde hoy, de una vez Entonces, una vez más, gracias Gracias por estar aquí Y nos escuchamos el día de mañana, jueves En la siguiente edición de esto que es el Brief Te mando un fuerte abrazo, que tengas un gran miércoles Yo soy Arturo Adiós.